0: 。风向。
1: 第三十三集。北京时间的这天深 夜， 湘西谷主依旧在南大西洋的某个水域里航行。他 说：“ 未来的两 天， 他都将颠簸在路 上， 因此可能会失联。等到他与向南风的联系恢复 时。” 他应该已经抵达国内，并且几个小时之后便能在望山与向南风见面了。向南风殷切地渴望着这一刻。不过，在他未来失联的这两天里，向南风还有很多事情要做：雍家村、雍家坟、守南山、南山馆和庙窑塔。这些原本分散在不同时间、不同空间内的地理信息被连在了一起，而一切的矛头和线索又都指向了南山馆地下的庙窑塔地宫。肖南风决定，下一步的调查将围绕那座早已消失在历史尘埃与守南山天空中的庙窑塔和庙窑塔所在的寺院为中心，破解庙窑塔中的秘密。寻找隐藏在妙瑶塔地宫中通往梦境世界的入口
0: 。白纸黑字的志书，口口相传的传说，毫无疑问，向南风的调查仍然不能脱离这两个方向：文字史与口述史。向南风这次决定，继续沿着南山馆妙瑶塔这个志书中的突破口。去志书中寻找更加久远的庙窑塔和庙窑塔所属的寺院。次日清晨，向南风又一次站在了望山市文史馆楼前的小广场上，仍然是昨天的场景，仍然是昨天的样子。潘潘姐还是推开收发室的小栅栏门，兴奋的像久别重逢一样的呼唤向南风。一切仿佛就在昨天，可那个未知的世界却再也不会像昨天那样遥远
1: 了。肖南风，肖南风
0: ，盼盼姐
1: ，昨天不都查完了吗？怎么这么快又有新想法了
0: ？那是，昨天晚上吃饱了，难道今天晚上就不饿了吗？这精神食粮和物质食粮是一样的
1: ，一运化
0: ，噗，没了。
1: 我说你能不能别这么恶心？对了，你今天查什么呀？嘿
0: ，方曼姐，还是看县志啊。昨天主要看民国和建国以后编写的那两本县志了，今天要查查之前的那三本。我记着，最早是明代万历年间的《西洋县志
1: 》啊、oh,。对，一共是三本《西洋县志》，明万历八年、清康熙三十年和清乾隆十一年。你等着，我给你拿去。
0: 哎，对了，胖胖姐，我想起了一个事儿。昨天我问你，你知不知道守南山里有古堡？你当时那表情不对啊，你肯定知道什么？你说为什么是那个表情？嗯
1: ，嗨，我不知道，因为去年有个外国人，好像是研究历史还是什么的，通过宣传部找来的。好像是说也要查这个，你这么一说吧，我就想起那个人了
0: 。啊，这样啊？哎，那人是谁啊
1: ？那人。潘
0: 潘看了一眼向南风，仿佛眼神又有点奇怪
1: 。啊，算了算了，别打听了，跟你有关系吗？我给你拿仙芝去啊
0: 。说着，潘潘姐要推门走了。哎呀，这个潘潘呢，总是这么令人哭笑不得。那么热情又那么可爱，而且最关键的是，还那么二。向南风心里笑着，他因为昨天取得了重大突破的事情，而一直保持着愉悦的心情，仿佛只要今天再让他查上一天，明天他就能拿着户口本，穿越去到梦境世界，然后趁着下午四点多民政局还没关门，领上归路遥就能把证儿领了似的。不过这样也好，他在极端压抑的境遇下度过了半个月，难得希望重新又照亮了这个阳光的少年，这该是多好的工作状态
1: ！想在三本明清志书中找到妙瑶塔及其所属寺院的踪影，并非易事。向南峰简单通读了这三套《西洋县志》，并且按照县志所记载的时间，列出了一个简单的时代示意图。然后，参照雍家村贾姓宗族族,族长贾展南老先生所讲的故事，以康熙末年为下限，向前推移，最远至此前一百年前后，以此作为雍家人死亡事件发生的时间。及庙、窑、塔及其所属寺院修建的基本时间范围。可是，他把这时间轴示意图一画出来，就发现了其中的问题。明万历八年，也就是公元一五八零年编修的《西洋县志》所记载的史料，截止至万历八年当年。显然，这个时间截止的下限。远远早于庙窑塔及其所属寺院的修建时间。可清康熙三十年，即公元一六九一年编修的《西洋县志》，因为三分之二残缺，现在仅存的部分是康熙十八年至康熙二十八年这十年间的旧档。因此，现在唯一保存完好的且符合时代范围的，就是清乾隆十一年。也就是公元一七四六年编修的《西洋县志》，这
0: 样画出时间轴的话，向南风发现了一目了然的问题：没有任何一套《西洋县志》可能直接记载庙瑶塔的修建，因为目前县志里所记载到的年代与庙瑶塔及其附属寺院可能的修建时代都不符。可是没有办法。向南风只能从现有的这些志书上下手，于是他最终还是把查找的重点放在了那套康熙三十年即一六九一年编写的《西洋县志》残本上毕竟，他保留下来的部分所记载的时间段是与妙瑶塔修建时代最接近的
1: 。老子曰：“祸兮福之所以，福兮。”祸之所伏，人间的事情就是这样：顺境久了，跟着就是逆境；逆境长了，人生自然否极泰来。向南风幸运地在志书上找到了南山馆，并且抽丝剥茧，挖出了藏在南山馆地下的妙瑶塔地宫。可当他第二天打算如法炮制，继续在志书上寻找妙瑶塔及其所属寺院时，事情终又事与愿违。果不其然，就像向南风列出的那张时间轴的简表标记的一样，向南风把这本康熙年间的西洋县志残卷翻了个遍，也没有找到能够跟庙瑶塔有关的一个字。不光是庙瑶塔，还有雍家、瘟疫、狗。哪怕是首南山周围流传的鬼故事和灵异事件，跟这些有关的记载也都是空白的。在看完这本西洋县志残卷后，向南风甚至都怀疑，清代初期，首南山是不是真的在西洋县的县域内？正本残卷，向南风都没有找到一句关于首南山的记载。无论是风土人情还是地理水文，通通都没有提及。于是，当天中午，向南风和潘潘吃过午饭，当即决定转变思路，赶快联系相关人员，放弃文字史发掘口述史
0: 。午饭后，向南风把电话打到了望山市民族宗教事务管理局，刚好他去年做节目时认识了那里的一个熟人。向南风托人找到了该局的宣传干部，仍以望山市电视台记者的身份，以电视台制作历史文化专题片的理由，向他询问守南山庙窑塔与相关佛教历史活动的情况。不过，负责的宣传干部在宗教局里问了一圈，也没人知道向南风所说的庙窑塔。不过，他倒是给向南风提出了一个宝贵的建议。他建议向南峰可以前往首南山的隐山寺，去那里请教隐山寺的老方丈明渊大师。据说在望山，无论是佛法还是佛教的历史，再没人比明渊大师懂得更多了
1: 。隐山寺坐落在首南山西北方的天南峰顶峰上。这里是俯览望山市区的制高点，站在隐山寺山门前的平台上，每逢天高云淡的晴天，向北远眺，整个望山市尽收眼底。而这座高峰向东南，云雾缭绕的远方，便是守南山的秘境。向南峰拜托宗教局的朋友，跟明渊大师取得了联系。当天下午四点。向南风紧赶慢赶地爬上了天南峰，他跨进山门，在小和尚的带领下，向南风来到了明渊大师的禅房门前。小和尚推开了朱漆油城的红色木门，吱扭一声，门开了。门对着的正是禅房的正堂，榆木的供桌靠墙摆在正堂中央的位置上，供桌中间靠后摆放着一个木质的佛龛。佛龛内，一尊古朴的铜佛居中安放。铜佛外是一个黄铜香炉，香炉里插着三支正在燃烧的香。向南风提鼻子一闻，一股悠远厚重的檀香扑面而来，显然正是那三根香燃烧的味道。榆木供桌下摆着一个黄布蒲团，这蒲团看起来已经被使用多年。那黄布的颜色早已不再鲜亮，暗淡了，褪色了。蒲团上跪着一个老僧，老僧的头顶受戒，九个戒疤，清白的头皮，有些塌陷的后脑，面向房门。老僧听见了门被推开的声音，正要转身。这会儿，带向南风入寺的小和尚扶着被推开的门。做了一个请的手势，便转身离开了。老僧一边转身，一边发出了一声苍老的咳嗽声。这一瞬间，向南风仿佛感觉这一声咳嗽便推开了一个青灯古佛的清静世界。远处的钟声敲响了
0: 。是记者。来了吗？是，我，大师您好，真是不好意思，打扰您的清修了
1: 。向南风抢先一步跨到了明渊大师近前，此时明渊大师正好要站起身来，于是向南风一把扶住了他的胳膊，搀着他站了起来。向南风一边搀扶一边继续说道
0: ：“大师，我就是望山市电视台的记者，我叫向南风。”
1: 向南风把明渊大师搀扶起来，这才看清大师的正脸。这是一张苍老慈祥的脸，深深的皱纹，白洁的胡子和眉毛。大师微笑地看着他，想必是对他搀扶自己的本能表示默默的赞许
0: 。大师，第一次拜访您，本该是向您求教佛法的，可惜工作所限，有些事情还想向您求教。这么说，学佛永远没有晚的一天，什么时候都能学。刚才宗教局的张处长已经跟我通过电话了，他说，你想了解一些关于望山市佛教历史的问题。走吧，走，咱们里面说
1: 。明渊大师一边说。一边将向南风让进了那间屋，那间屋里有一张方方正正的罗汉榻，也是榆木做的，榻上摆着一个炕桌，榻下放着一个脚踏。明渊大师坐在了罗汉榻的一侧，然后示意向南风也坐下。向南风礼貌的欠身，屁股只坐上了一半
0: 。来，刚泡上的茶，请喝。
1: 明渊大师指了指罗汉榻炕桌上的一对茶碗，他将其中一只推给了向南风，然后正要打算提起旁边的茶壶，向南风赶忙抢先拿起了茶壶，先给明渊大师面前的那个空杯倒上茶，然后才给自己倒上了半杯
0: 。大师，真是多有打扰，太不好意思，您先请。好、哦，一起一起。庙里没什么好查，小向啊，你不要客气，有什么问题，你尽管问。好，既然您这么说，我就请教您一下。是这样，我们电视台想做一期节目，关于守南山的历史。我听说守南山里曾经有一座佛塔，名叫庙瑶塔，不知道您是否听说过这座塔？我想。塔是佛教特有的建筑，有塔的地方就一定有寺院。您知不知道妙瑶塔和它所属的寺院是哪一座？这寺院又是什么时候建的？毁于什么时代呢？这个妙瑶塔
1: ，明渊大师叹了口气，他以一种十分平和的眼神看着向南风的双眼，然后等了一会儿，才继续说道
0: ：“妙瑶塔。”寿南山里确实有一座妙
1: 瑶塔。向南风听到他肯定的回答，一时难掩激动的心情，立刻追问道
0: ：“大师，您知道这座塔？”“是我听说过。很多很多年以前，我还是小和尚的时候，听我的师傅说起过那座塔。”我师父说，首南山里原本有着两座大庙，一庙一安堂。这一庙就是我们隐山寺，而那一座安堂，据说，是叫做庙瑶禅安。庙瑶禅安里就有一座塔，叫庙瑶塔。而且我师父还说，妙瑶禅庵其实是因塔而得名，它的历史比隐山寺还要长，比隐山寺的历史更悠久。大师，那妙瑶禅庵建于什么年代？又毁于什么年代啊？妙瑶禅庵应该是兴建于明末清初。据说是一位云游的和尚修建的。这安堂，才一两百年前可能就没有了，但具体会于什么时代，不得而知。我师父说，他也没有见过这座安堂，只是听师父的师父讲到的这些事情。我想，虽然。我们和妙瑶禅庵同在首南山中，不过这两座寺院相距甚远。再说，一庙一庵堂，男女有别，想来就在顶上时，彼此也没有什么联系吧。所以，关于妙瑶塔和妙瑶禅庵，我所知道的。也只有这么多了，希望这些能够帮到你吧，大师。就这些已经是对我莫大的帮助了，太感谢您了
1: 。向南风听明渊大师说完，赶忙站起身表示感谢。两人简单礼貌寒暄过后，向南风便朝正房走，准备告辞了。不过就在这时，明渊大师却忽然想起了什么。他一边送向南风出禅房，一边问道
0: ：“施主，有个问题，老僧或许不该问。大师，您这是什么话呀？您有什么要问的，尽管问。”施主，你是从什么地方得知妙瑶塔的？这
1: ……向南风有点起疑，可转念一想。明渊大师的疑惑也是正常的，毕竟妙瑶塔在一九一三年便已坍塌，普通人想知道它的存在确实不易。于是他撒了个谎，回答道
0: ：“哦，是我的一个同事告诉我的。我们要做守南山历史的节目，我的这位同事就去查望山市的地方志，在地方志里看到的妙瑶塔，这才来请教您：守南山中是不是真的有过这样一个建筑？”原来是这样啊
1: ！明渊大师说着，脸上露出了一丝略感怪异的笑容。向南风正感到不解的瞬间，禅房朱漆的大门，咣，关上了
0: 。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南风向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙。配乐合成：杨琛，制作人李晓东，监制全胜。